0: 来到《杠一下童话》，我是卡米，我是 Tiffany。上次我们说到格林童话里边的小红帽，它勉强算是一个女性依靠智慧获得成功的故事。为什么用“勉强”呢？是不是因为小红帽年纪太小了呢？不属于有性别特征的那种？那倒不是，近代反而有一些欧洲的小说家认为，小红帽的故事里隐藏着强烈的性暗示。有吗？为什么我看不出来？哎，我前面之所以说勉强呢，嗯，是因为当代人心目中的小红帽的故事，是经过了历史上无数个版本以后迭代或者杂糅之后的结果，而每个版本都有它的时代特色。我们中国人印象里边的小红帽，主要是来自于格林童话，在这个版本里面，小红帽是被狼吃掉了的，最后是猎人救了她和外婆。后来，在当代的一些绘本故事里面，才渐渐被修改成了小红帽用聪明才智战胜了大灰狼。在格林兄弟将它收录之前啊、呃，法国的夏尔佩罗他的版本就十分不同。夏尔佩罗就是欧
1: 洲童话历史上十分著名的民间童话故事集《鹅妈妈的故事》的编写者
0: 。对，或许我们国内读者对《鹅妈妈的故事》并不是很熟悉啊，但如果我们说灰姑娘，睡美人、穿靴子的猫这些故事，大家就会觉得比较熟悉，因为在格林童话之前，佩罗就已经把这些故事在法国沙龙里边流传开来了。后来，当格林兄弟发现，哎，原来这些故事都是从法国流传到德国的以后，几乎把那些他们认为有法国血统的故事全都删掉了
1: 。那为什么我们现在还能在格林童话里看到这些故
0: 事呢？因为你看的那本。大概率是叫《格林童话全集》，是不是？嗯、哦，是啊。格林童话前后经历了很多个版本，而每个版本都对故事有一些删减或增补。不过呢，小红帽这个故事，它虽然也是有着很明显的法国血统，但格林兄弟却把它一直保留着，这也是他们主动留下来的唯一的一个法国故事。哎，为什么呢？或许是因为格林版和佩罗版的小红帽命运真的很不同吧。虽然在佩罗之前，这个故事就已经有了很长的口口相传的一段历史，但佩罗的确是第一个用文字把它记载下来的人。嗯、那佩罗版的小红帽最后是直接被狼吃掉了的，连骨头都不是。而且在这个故事的最后，佩罗还写了一大堆道理，告诉女孩子们啊，比如要随时保持警惕啊，不可以轻信陌生人等等。哦。其实狼这个物种啊，在法国是一个很特定的符号。在洛可可时期的法国，如果一个女孩子失去了贞洁，他们往往会说她遇到了狼。佩罗在用文字整理《小红帽》的这个故事的时候，是很明确的把这个故事作为一则寓言来告诫当时法国沙龙文化圈子里边的女性：狼就在你们身边这个道理。哦，难怪你刚刚说《小红帽》里面有强烈的性暗示。对我们之所以看不出来，是因为我们不在那个文化语境里面。嗯、其实我们中国近代也有“色狼”这个说法，对，以前是叫做“采花大道登徒子”，后来是从香港传过来“色狼”的这个说法的。它的文化基础就是欧洲的这些民间故事。
1: 嗯
0: ，我们可以读一下佩罗版的故事情节啊，把小红帽穿越的那个森林理解为社会，把狼理解为啊坏人或者危险。就可以明白这个故事说的其实就是一个天真的女孩子在社会里被人蓄意下套的故事啊。故事是这样的：从前有个小女孩，她住在一个村子里。那她的母亲和她的外婆都很爱她。小女孩的外婆就给她亲手缝制了一个红色的连帽斗篷，她穿上之后就显得更加可爱了。于是村里的人都叫她小红帽。一天呢，小红帽的妈妈烤了一些饼干，就对小红帽说。外婆最近身体不太好，你去看一下外婆如何了？顺便把这些饼干、奶油给她带过去。小红帽就听从妈妈的话，马上去外婆家了。那从这里开始，小红帽就从一个熟悉的环境里离开了，也就是说，危险要来了。对，小红帽的外婆住在另外一个村子里面，需要穿过一片茂密的森林才可以到达。在森林里面有一只狼，它想吃掉小红帽。但这时候有几个樵夫正在森林里边砍柴，所以大野狼也不敢这么做。那这几个樵夫就好比说是当时社会里边的公安体系，就类似，或者说是正派、善良的一些人。嗯，后来格林童话里的改写，让这些樵夫最后是救下了小红帽和外婆，也是从这里发现了主人公他其实是可以有一个命运转机的。那你觉得在现实社会，路边的樵夫会搭救小红帽吗？这很难说啊。嗯，这里的狼之所以会忌惮樵夫，首先是因为樵夫他们是好几个人，并且他们有武器，因为他们在砍柴嘛，嗯、所以手里有斧子。嗯，人和动物在行动之前都会评估风险，自保是一种本能。那狼的杀伤力越强，第三者搭救小红帽的可能性就越小。啊，所以才说见义勇为是种可贵的品质嘛。哎，在唐山打人事件之前，我一直以为中国是有侠道文化的。中国的侠道文化主要是体现在电视剧里。正经说，我们创造出侠客这个群体，内心的真实诉求到底是去拯救苦难，还是期望被拯救？这是一个问题。我想应该都有吧。达则兼济天下嘛。当然，弱小的时候也希望是有人来主持公道的。那《警世恒言》里面就说：“安得剑仙闯下世人间曲辩不平人。”这里所谓的不平，都是有立场跟主观视角的。比起那些正义跟非正义，更多的其实是人间恩怨。那龚自珍也写过一句，他说：“饮道恩仇心事永，江湖侠骨恐无多。”真的是为他人主持正义而挺身而出的。这种事情其实并不多，有人的地方就有江湖。为什么？因为有人的地方就有恩仇。就我就一直很好奇，为什么在很长的历史时期里面，人们会把希望放在江湖，而不是寄希望于庙堂呢？为什么相比拥有一套强有力的法律制度的保护，人们会更加希望有一个大侠来保护自己呢？相比侠客，当代法律制度。当代法律制度体系所承载的使命，其实更加有主持公平正义的能力。嗯
1: ，
0: 但是你又歪楼了。哎，千古文人侠客梦嘛，我们探讨一下。不不不
1: ，我们不需要探讨。<笑>我现在只想继续听小红帽的故事。我看刚刚讲到
0: 哪儿了啊？讲到就是后来狼就问小红帽，他说：“你去哪儿呀？”小红帽当时并不知道狼它是一种危险的存在嘛，它就如实相告。那狼又问：“那牛的外婆住得很远吗？”小红猫就把外婆住哪儿告诉了狼。那是真的太天真了，我甚至觉得他有点蠢。如果这个故事的结局啊是狼变成了一位英俊的王子，你还会觉得小红猫是蠢吗、啊？那我们的童话故事里面有狼变的王子吗？童话故事里有驴变的王子、熊变的王子、野兽变的王子、天鹅变的王子、青蛙变的王子，为什么不可以有狼变的王子？不对
1: 哈、啊，我的印象里好像犬系动物和王子一般没什么关系吧
0: ？哎，哎，我还当真没有想到可以反驳你的，我我现在是想不到。哎，为什么你想不到呢？就可能是因为在北欧的传说里面，哎，洛基应该知道吧？知道。就洛基，他和一个女巨人，北欧神话里面的巨人基本是神族啊，嗯、他和就另外一个神族。生了一头巨狼，叫做芬利尔。芬利尔他的命运是很坎坷的，因为他降生的时候就被预示着、嗯、会在众神的黄昏里面给众神致命一击之类的，所以众神就想了很多办法去限制他的能力。最后他是被他最信任的铲屎官。给绑起来了，不过最后芬里尔的儿子哈提他还是开启了诸神的黄昏，哦、所以这个狼的形象在欧洲的文化里边，或许它一直就预示着危险，或者说是有一些负面的色彩。呃、嗯啊，那遇到危险的狼，我们的小红帽又怎么样了呢？嗯、狼在得知外婆的住处之后，就对小红帽说：“哎，我也想去看看他。”他<笑>就指着一条近道说：“我走这条路。”又指了一条远路，说：“你走那条路，我们看谁先到达。”小红帽，哎，真的有点蠢，就照办了。那我们的小红帽看来是个路盲呀。嗯，对。小红帽他当时是一点都没有意识到危险了，就一路上采野果、扑蝴蝶、摘野花，可开心了。与此同时，狼呢，他就很快的抵达了外婆家。在佩罗的故事里边，这只狼三天没有吃东西了，饿得慌，所以他一口就把外婆给吞了。然后狼自己就躺到了外婆的床上等小红帽。小红帽到了之后呢，其实他有发现一点异样，嗯，于是就有了小红帽和狼外婆的一系列经典的快问快答啊，就是这样子的。外婆，外婆，为什么你的手臂那么粗呢？这样才能更好的拥抱你。外婆，外婆，为什么你的腿也这么粗呢？这样我才能泡得更快。外婆，为什么你的耳朵那么大呢？这样我才能听得更清楚。那你的眼睛为什么也这么大呢？这样才能把你看得更清楚。那为什么你的牙齿也这么长呢？这么长是因为要吃掉你。这样，嗯、我这个狼外婆扮演的有点，有点急。<笑><笑>就话音刚落，狼就把小红帽给吃掉了。嗯，这个故事就结束了啊，这就结束了。对，还有猎人呢。佩罗版啊、呃，并没有最后英雄救美的情节。嗯，所以佩罗他就在最后写，因为你是那么的天真无邪，所以才更加需要智慧。嗯，狼可以用千变万化的形式潜伏在你的四周，他们都很善于伪装，可以变得英俊潇洒，也可以变得迷人有趣。但是要小心了，有个永恒的真理就是在巧舌如簧之下，往往有着锋利的牙齿
1: 。我觉得小红帽在之前的一系列的快问快答里面，其实已经有点警觉了
0: 。对，但那个时候他已经躺到了狼外婆的床上，已然就是羊入虎口。对，已成定局。反倒是最原始的小红帽版本是靠自己逃脱的。哎呀，这个我没听过。这个版本呢，就叫做《外婆的故事》，它是一个法国的民俗学家考证出来的。嗯、那这个故事的成型年代要远远早于佩罗版的小红帽，但它也是以口口相传的那个方式啊、呃、流传下来。不过这个版本有一点会令人感到不适，所以啊，我说了你别后悔，就你刚<错>刚反正我们吃过饭了，对吧？<笑>你说说看吧。前半段情节基本上是相似的，嗯，不过那个时候的小红帽还没有小红帽，她还没有那顶红帽子，嗯，当时在那个故事里面，她只是一个小女孩。我认为那顶红色斗篷的寓意更像是长辈觉得女孩到了可以社交的年纪，特意要把她打扮得漂亮一些，那就可以啊，吸引更多的求婚者。嗯、像简·奥斯汀的小说里面就有类似的情节，那。这个版本第二个不同点就是，这故事里的狼，它的行为会更加的拟人化。嗯，什么拟人化？是假装更加像外婆吗？不是，是坏的更加像一个人类啊。<笑>无论是格林童话还是佩罗所写的那个版本，狼都是把外婆一口吞了，是不是？对啊。嗯，这个是一个野生动物的常规操作。但这个原始版本里边的狼，它是杀了外婆之后，请注意这里是杀害啊。把外婆的血灌进了酒瓶里面，把外婆的肉割下来放进了罐子里。然后，当小红帽来了以后，狼躺在床上，让他先喝酒吃肉。小红帽就很听话的把外婆的血和肉给吃了。这，一下子不知道该说什么好。吃完以后呢，狼就让小红帽把衣服给脱了，躺到他身边去。这。有没有吗就？就佩罗的版本里面，其实也提到了，说小红帽脱去上衣，躺到了狼外婆的床上。嗯、但因为，但因为佩罗版的小红帽，他是穿了一件小红帽的，对吧？他是有一件红色的斗篷的，对啊。而且明显这个斗篷是个外衣，那脱外衣是合理的。嗯、但这个版本里面啊，这个外婆的故事的版本里面是这样写的，他说：“脱了衣服，我的孩子。”狼温柔的说道。然后躺在床上，留在我身边，把衣服都扔到炉火里去吧，你不再需要它们了。女孩顺从的听着，脱去上衣、背心、连衣裙。女孩问道：“那我把袜子和裙子放在哪里呢？”狼回答说：“快扔到火里去，你不需要它。”如果只看这个版本的话，确
1: 实有很强烈的心暗示
0: 。对，如果是一头森林里面的野狼。他把你看作食物，那他对小红帽和对外婆的方式理论上应该是一样的。嗯，但这只狼对外婆是直接杀害，对小红帽先是哄骗他吃自己的外婆，再哄骗他脱掉衣服，这种比较恶心残忍的手段，只有智慧生物啊呸，就也只有人干得出来，也也、哎、只能这么说，也只有人干得出来，<笑>就是就只有人渣才能干得出来，你知道吗？嗯、那后来呢？后来。同样是经典的快问快答桥段，嗯、但原始版本里面的这个小女孩要比佩鲁的小红帽更加机智。嗯，他发现了这是一头狼，但他假装自己没发现，然后说自己要尿尿。哎呀，居然使用
1: 了经典的尿遁
0: ！对，狼就用一根绳子牵着他，让他去外面上厕所，然后小女孩就逃走了。故事的结尾里就写。嗯狼尾随着小女孩的气息，等他追到小女孩的家门口时，小女孩已经安全的回到了家里。嗯，也就是说，她回到了爸爸妈妈那里，对，回到了一个安全的、有人保护的地方。所以，狼和小女孩的这一场斡旋，算是小女孩胜利了。虽然她外婆被吃掉了，嗯、但小女孩还是胜利了。对，那故事结束了啊？你觉得会喜欢哪个版本呢？那
1: 绝对是喜欢格林童话的版本了。嗯
0: ，佩罗的版本删掉了狼要小红帽脱掉衣服的一些情节，但他还是很狠心的让小红帽死掉了。嗯，而且他是把这个小女孩和狼之间的这一段脱掉衣服躺在一起的这个性暗示，换成了一顶小红帽。你看过《乱世佳人》吧？嗯，斯嘉丽她的名字 Scarlett， 就是猩红色的意思。她的容貌并不是绝顶好看的，嗯、但是她的一举一动、举手投足之间就散发着性感的魅力，所以所有的男人都围在她的身边。小红帽在西欧的这个语言文化里面，它是有这么一层隐含的含义在的，但翻成中文我们就感觉不到这。你知道<笑>嗯，不过这个结局的确也是太丧了，所以格林兄弟在做改编的时候，嗯，他把这个故事，比方说前半段，他就增加了一些快乐的元素，比方说小红帽，他作为一个小孩子，他对森林里应该就是充满了好奇，而且他还增加描写了狼的心理活动，在格林兄弟的版本里面，是狼听说小红帽有个外婆之后，他就想两个 all in。<笑>所以说，就突出了狼的贪婪、和狡猾，<婪>嗯、因为他还要骗小红帽说出外婆在哪，对不对？嗯，在这个故事最后，呃，格林兄弟他是把狼和七只小羊的这个结局，嗯，用在了小红帽的故事里边，嗯、最后让小红帽和外婆都得救了
1: 。嗯，怪不得我觉得狼和七只小羊和小红帽的故事那么像
0: 。对，被吃掉以后再完整的从狼肚子里出来，<笑>嗯、就小红帽这么一改。让这个故事怎么说呢？就更加的童话了，更加童话的典型
1: 了
0: 。嗯，不过这个结局是给人希望的，因为坏蛋他受到了惩罚。但这么一改呢，原本这个故事它仅是世人的元素就变得薄弱很多。所以格林兄弟就把夏尔佩罗原本放在文章末尾的那些告诫啊，放在了开头。他是通过小红帽的父母事先来提醒小红帽，就在小红帽出发之前。他爸爸妈妈跟他说，森林里面有狼，森林里面有危险。嗯，这个就像我们之前说过的迪斯尼版本的那个三只小猪一样，就是当三只小猪离开原生家庭搬出去住的时候，猪妈妈有告诫他们说，森林里面有狼。对，嗯、是他有,有提前告知。嗯、但是三只小猪，但但是这三只小猪其实是三个小孩子嘛。嗯，那他对世界还是有好奇。他会被其他东西给吸引住。那小红帽独自离开父母，进到森林的时候，他也是被森林里边的花花草草啊、蝴蝶啊、坚果啊去吸引住
1: 了
0: 。嗯，玩玩闹闹，所以是差不多傍晚的时候才到了外婆家。其实他就相当于小红帽一方面，他是知道有父母的告诫的，对，但他又很难，忍对，他就很难去压抑自己对对世界的好奇心。嗯那一个孩子，他在成年的时候，这个好奇心里边，他是包含了很多层意思的。那他有对外面世界的好奇，有对其他人的好奇，那也有对性的好奇，嗯，啊、呃，他全部都包含在这里面。所以说，有一些欧洲的学者，他们就把格林童话里边小红帽在森林里边表现出的对森林里边各种事物的好奇心，解读为说，一个孩子在快要长成人的时候，对外面花花世界所有的有诱惑力的事情，都是充满着天然的好奇心的。总之，格林童话的版本是通过小红帽的父母事先来提醒小红帽，森林里面是有危险的，社会上是有危险的，有很多坏人。但相比佩罗的版本，这样语言上的告诫远远没有通过主人公悲惨命运所展现出来的要令人印象深刻。是的，就说这样的改写就有好也有坏吧，就只能说欧洲古典童话里面、嗯、英雄救美的故事经久不衰。但如果女性是想要在这些故事里边靠自己在逆境里边活下来，就要去忍受或是去承受很多的压力和代价。比方说吃掉自己的外婆，<笑>好了好了，你别
1: 说了。我还看到过后来改编的有恶有恶报的版本嘛，嗯
0: 、比如说
1: 小红帽去外婆家的路上又遇到了上次那个大野狼，最后小红帽呢
0: 用煮过香肠的热水把大野狼烫死了，这个就很像三只小猪<笑>对吧？里面那个故事，对我之前也看到过类似的，就例如。安德鲁·朗格在《红皮童话书》里边也收录过另外一个版本的小红帽。那我们之前说美女野兽的时候，有提到过这位苏格兰的童话大师啊。不过，这个苏格兰版的小红帽，它成了小金帽呵呵。这个故事里边，小金帽的确是被救了，但救他的不是猎人或者樵夫，而是当大灰狼他企图吃掉小金帽的时候，他的嘴被金色的帽子灼伤了。就这个帽子是有魔法，而且是有正义的魔法的，所以它才是金色的，知道吗？嗯，因为当时金色和善啊、美好啊、正义啊是联系在一起的，所以为什么教堂是用金色装点？哦、那
1: 说不定小红这个小金帽有一个魔法圣母吧？<笑>反正我不希望看到天真善良的人死掉
0: 、嗯。对，当代改编的故事基本也不会有像好人死掉的这种情节了。嗯。比如《狼和七只小羊》的故事，在几百年
1: 后又被改成了《喜羊羊和灰
0: 太狼》了。<笑>对，到了今天，就是狼已经是受保护的野生动物了，<笑>而且随着人类对自然的恐惧越来越少，以前作为反面角色的大灰狼也变成了一个啊，有点贪心、有点蠢、还怕老婆的搞笑角色。
1: 嗯。
0: 不过呢，这样的故事只适合在一个法制健全而且相对安全的社会里面流传。他们虽然有很强的趣味性，但仅是危险的预言性质也被削弱了，嗯、更多是告诫孩子们如何与他人合作，如何发现每个人的长处。是啊，共创和谐社会嘛
1: 。
0: 哎，和谐社会它就是一个象牙塔里的社会。嗯、但如果说你一旦遇到资源紧缺，人类会率先选择合作呢，还是率先选择抢夺呢？社会上关于校园性侵这样的事情，隔三差五就会在新闻媒体上面看到。嗯，孩子们如果没有警惕之心的话，又怎么能够意识到世界上是有狼的呢？就他可能，当他意识到的时候，这个悲剧就已经发生了。所以我还是要再次强调一下，夏尔佩罗在《鹅妈妈的故事》这本书的小红帽的结尾写过的话，他说。孩子们，特别是漂亮的、有礼貌的、有教养的小女孩们，千万不要轻易听信陌生人的话，否则就有可能会成为狼的美餐。这个世界上的狼都各不一样，有的狼给人一种老实规矩的感觉，它们不会乱叫，也并非面目可憎，更加没有什么坏脾气，反而很温顺，乐于效劳。它们尾随着街上的少女，甚至跟到他们家里。哎。谁又不知道这些温顺的狼其实也是那群最危险的野兽中的一员呢？的确，我们是要给孩子创造快乐的童年，嗯，但快乐并不一定代表无知。有些危险最好还是用比较委婉的方式来告诉他们，比如说用童话的故
1: 事就是一种很好的媒介嘛。嗯，是的。那我记得我们的中国古代是不是也有狼外婆的故事呀？对，那个故事叫做《虎姑婆》。
0: 而且和小红帽的情节还蛮像的，那这里要不要说说看呢？行呀、啊，对比一下你会发现，我们中国民间故事里的女性啊，往往比男性更加给力。<笑>就仿佛中国文人对于他们笔下的女性有一种慕强心理。就你回忆一下那些脍炙人口的故事，几乎都是传奇女性。中国有四大民间传说，你不知道是哪四大？嗯，白蛇传肯定有吧？对，那牛郎织女算吗？对，算的。还有梁山伯与祝英台啊、呃，孟姜女哭倒长城。哎，我觉得这个好像以前也说过。这些故事里边出彩的都是女性。嗯，我小时候奶奶常讲的故事里面还有什么田螺姑娘、嫦娥奔月之类的。嗯，这个我也听过。这还都是比较古早的民间传说。到了《聊斋志异》里边，就是各种女妖精帮读书人走上事业巅峰。然后，要么就功成身退，要么就原形毕露。嗯，我并不是说古代小说都是这样子，而是歌颂女性的善良、坚韧、勤劳等等关于她们美德的故事，它的比例要远远大于仅仅是歌颂她们的美貌
1: 。被你这么一说，我也觉得在中国的古代语境里面，如果是这个人只有美貌的
0: 话，那就可能是红颜祸水了。对，不是可能，他就是红颜祸水。真是。比方说四大美女啊，貂蝉、西施、玉环、明妃。呃，明妃就是王昭君。嗯。只有王昭君被认为是德才兼备的。嗯。因为她是代表国家去和亲的嘛。对啊。但这四个人其实都很命苦。貂蝉是自杀的。杨玉环是被自己的老公唐明皇对杀掉的。她是借那太监的手杀掉的。嗯。哎，高力士是太监，高高力士是太监。嗯，西施是被自己的恋人当做正式工具送给了别的男人。啊，最后他们有没有在一起？不重要、啊、不重要，不重要<笑>、啊、王昭君她虽然有了一个公主的名分，远嫁西域，呃、本来还行吧。嗯，但她老公死得早，嗯、然后又根据匈奴的规矩被迫嫁给了王夫的儿子。嗯，然后又嫁给了王夫的孙子，妥妥一工具人。后来据说也是自杀的，不知道这个我没有考证过。不过，就如果有听众朋友们知道考证过的王昭君的结局是怎么样，可以给我们留言啊，让我们也长长见识。你会发现这些美女啊，是宋朝以前的，嗯，汉唐时期中原文化还是能够提倡视觉上那种纯粹的审美。就比方说，就是因为你长得好看，所以我才觉得你牛逼，或者说，所以我才要赞美你。就仅仅是因为外貌是可以支撑起赞美的，嗯。但是在北宋以后，到了程朱理学之后的儒家文化里边的审美，这个美它就不是颜值了，它就是美，嗯。所以为什么在宋以及以后就没有什么关于纯粹美女的传说？宋代开始流传下来的被歌颂的女生啊，都是才女、烈女、将门之女，像梁红玉那种就是将门之女，对吧？嗯。或者强调她们母性和无私的一面，不是说中国女性的美貌到杨玉环这个盛唐时期就戛然而止了，因为四大美女杨玉环是最晚一个啊，嗯、而是后世不再提倡去渲染女性的美貌了。
1: 那要不你这边再说几个男性为主的民间故事，
0: 平衡一下。男性啊，就盘<笑>古开天辟地啊，夸父追日，后羿射日，神农尝百草，还有什么仓颉造字，玄鸟生商，伏羲八卦吧来吧来吧，巴拉巴拉。那听起来这些基本上都是上古神话体系里的，和民间传说还是有区别嘛？对，在后世自发流传的民间故事里边，好像很少有以男性为主的。啊，对了，有愚公移山，<笑>还有什么那个沉香劈山救母，哦，四郎探母，烽火戏诸侯
1: 。你<笑>、嗯、那个烽火戏诸侯就算了吧。前面几个男性角色形象还算不错，嗯，但是印象当中的确是不如女性角色
0: 来的受欢迎吗？或者说精彩。对对对，就我暂时是想不起来更多了，但一定是有的。哦、唐传奇里边应该是有，但没有那么脍炙人口。就没有精彩到能被确认为是非物质文化遗产的地步。就如果有听众朋友们
1: 想到了，也可以给我们留言啊。<笑>啊，算了算了，你还是讲这个虎姑婆的故事
0: 吧。啊，虎姑婆啊，她也是一只雌老虎啊。<笑>对，雌<笑>老虎，<笑>突然明白了为什么叫雌老虎。嗯，这个虎姑婆的故事呢，它是发生在黄山脚下的，但它的主要流传地是在台湾啊。然后我怀疑他是不是退居台湾之后，把这些故事带到了岛上。嗯，我还以为你说是什么灵异
1: 故事<笑>台湾不是很喜欢说那种神神叨对的那种。但这个故事
0: ，你<对>不把它和小红帽的故事连接起来的话，嗯、你完全是可以当一个鬼故事来听。哦、啊，也不是鬼故事，就是灵<连>异。对对，就是灵异故事。故事对，嗯。那我们说一下这个故事的原文是由清代文人黄承曾，他收录在一本叫做《广于初心志》的一个集子里面。虎姑婆的故事，它的作者叫做黄之卷。他说的是黄山歙县的山里面啊，有很多老虎。嗯，那那些年纪大的雌老虎，哎，不能用上海话说，这个<笑>这些年纪大的雌老虎，嗯，会幻化成人来害人。嗯、哦，有一天呢。村里有户人家，就让自家的一对姐弟，都是小孩子，嗯，一对小孩子姐弟去给外婆送一筐枣,枣子
1: 。这个听起来开头和小红帽还挺像的
0: 。对，我们是姐姐和弟弟两个人，嗯，那外婆家还挺远的，而且他们之前还从来没有见过自己的外婆，或者是见的时候很小，给忘了，嗯，就他们已经是不记得外婆长什么样。
1: 对,<能>对
0: 。然后走着走着呢，姐弟俩就遇上了一个老婆婆。这个老婆婆就问：“哎，你们去哪呀？”姐弟俩就如实相告嘛。老婆婆就说：“我就是你们的外婆。”姐弟俩说：“不对，我母亲说了，外婆脸上有七颗黑痣。”然后这老婆婆就到小溪边洗了把脸，就把脸上的尘土给洗掉。哎，一看果然有七颗黑痣，于是姐弟俩就信了
1: 。果然还是我们中国古代的妖怪比较高级。啊
0: 。对啊。小红帽里边的狼，它怎么说？它都是一个动物啊，它是个畜生啊，还、嗯嗯、没有修炼成精。我们这个已经是妖怪级别的了。嗯、我们的动物会说话的前提。能跟人交流的前提就是他们已经修炼成精了啊！这个世界观的逻辑还是很严密的。<笑>然后呢？然后呢？这个老婆婆就把这俩倒霉孩子逮到了一个山洞里啊！老虎都是住山洞里的嘛。对。她说：“你们外公在外面造新房子，所以今天是见不到了。”然后呢？他们就一起吃了晚餐。到了要睡觉的时候，老婆婆跟他们说：“哎，你们谁更胖一点？胖的睡到我怀里来。”弟弟比较胖嘛，他就自告奋勇睡到了老婆婆的怀里。那姐姐呢，就睡在了老婆婆的脚边。那个姐姐啊，她就发现老婆婆的身上有毛，因为她脱了鞋子上床嘛，嗯、就觉得她好像脚上有毛，然后就展开了虎姑婆版的快问快答。还真有、啊，姐姐就问：为什么会有毛呢？老婆婆就说：“这是你们外公打来的羊皮的皮衣，天冷了我要穿它睡觉。”啊
1: ，这个回答好像比我们的狼外婆要有智商多了。对，很合理
0: 。欧洲童话里的快问快答感觉就很敷衍，就明显是哄小孩的，走
1: 流程嘛。<笑>对
0: 。然后这个姐姐呢，还听到了吃东西的声音。嗯，因为他们晚上洞穴里面它是没有光的，那听到那个声音。她<对>就问老婆婆：“哎，怎么了？”老婆婆就说：“我在吃你们送来的枣子啊。”嗯，然后那个姐姐说：“那我也饿了。”所以老婆婆就递过来一个枣子，姐姐接过，发现是一根手指头，啊、然后姐姐就很害怕啊，所以她也要尿遁，你知道吗？啊、就这里和外婆的故事的情节是一样的。然后老婆婆就在姐姐的脚上绑了一根绳子，嗯、让她去外面上厕所。姐姐走到洞穴外面。借着月光一看，发现脚上的根本就不是一根绳子，而是一根肠子，然后就急忙解开，爬到了树上。
1: <笑>这也太真实了吧，好
0: 恶心！<笑>但如果你读古文的话，就觉得还好，因为原文是写“<笑>女随起，夜神走，月下视之，则长也。集解去，原树上蔽之。还好是古文。”因为听不懂，<笑>所以听不懂就觉得还好，<笑>是吧、啊？现在开始还是讲汉语吧。嗯、现在汉语来了啊！嗯、那个老婆婆呢？她就左等右等，就没有等到这个女孩回来。嗯，她就走出了山洞，她眼神不太好，年纪大了吧？嗯、她就隐约看到，哎、啊，不对，年纪大了不应该是远视眼吗？老花眼哦，对啊，老花眼是眼远视眼哦。
1: 反正就看到，<对>反
0: 正他设定了一点，就是眼神不太好。嗯、他就隐约看到这个女孩是在树上，然后他在下面恐吓他，他说：“树上有老虎会吃人的，你赶紧下来。”但这个女孩子脑子可清楚了，她说：“你才是老虎，你把我弟给吃了。”嗯。嗯然后老婆婆发现自己被拆穿了，就恼羞成怒，转身走掉了。哎<诶>，她是去找帮手，因为老虎不会爬树。哦，<就>对啊、哦，就是猫教老虎很多技能，除了一点就没有教他爬树。还好没教。对，呃，然后等到天快要亮的时候，有一个挑担的人经过，女孩就在树上呼救嘛。嗯、然后挑担的人听了前因后果以后。他就让女孩把外衣脱下来，把她的衣服挂在树上，嗯，然后就带着女孩赶紧逃了。就这里脱外衣的情节也有了啊。<笑>过了一会儿呢，这个老婆婆就带着两个年轻力壮的啊，带着两只年轻力壮的老虎回来了。哦，他们就看到女孩的外套在树上嘛，因为她眼神不好，就以为那女孩还在，嗯、所以那两只老虎呢，就花了老大把劲儿把那个树枝给折断了。最后才发现，哎，树枝上居然只有一件衣服，没有人可以吃。这两只年轻的老虎就很生气，就觉得这个老婆婆骗了他们，于是就把那个老婆婆给咬死了。啊，这结束了。对，结束了呀。就这这个故事有个很暧昧的地方啊，就是他只是在文章的开头提了一嘴说，说老虎里面有年老的雌老虎会变成人去害人。嗯、那他用的是“聘鸡撕成那个聘子“
1: 聘字，嗯，牝
0: 虎。他说：“有的会变成人去害人。”他原文是用的这个‘祸’字，祸害人，就这个、嗯、这个词用的很暧昧，对，就很难解释。他是有的时候去害人呢，嗯、还是有的会去害人呢
1: ？听得懂这个的人扣一啊
0: ！<对><笑>有,的有的，有的、啊。就是如果说所有的紫老虎是有时候去害人，还是这个些紫老虎里面有一些紫老虎去害人，他不知道。嗯，而且在接下来的时候，一直到这个故事老婆婆被咬死，他其实一直没有说这个老婆婆是老虎变的，他一直是用老媪这个词来指称这个老婆婆。哎、嗯，对，他就从来就没有说过他是一只老虎。嗯。嗯但是它有一个变脸的过程呀，但它变脸的过程并没有去描写它的表情，嗯、而只是用语言，而且也没有露出老虎尾巴嘛。更奇怪的是，最后不是来了两只帮忙的老虎嘛？对，那两只帮忙的老虎本来是想来吃那个小姐姐的，对，但他最后发现那个小姐姐逃掉之后，他没有吃那个老袄，就没有吃那个老婆婆，嗯，他是把她咬死了，但没有吃掉。就这个故事里面，老婆婆是用人的形象去吃人的啊，哦、对对？她吃弟弟的时候，对不对？她是用人的形象去吃人的，而真正的老虎的确很凶，嗯，把那个老婆婆咬死但是她没有吃老老虎的形象的这个角色，嗯，在故事里边并没有吃人。对就总觉得他在含沙射影什么，你知道吗
1: ？难道是苛政猛于虎，人比,人比虎
0: 可怕？对对
1: 对，就之类的。<笑>
0: 总之，这个故事的结尾还算是恶有恶报吧。如果说我们要教育小孩子有防范警惕之心的话，那这个故事也是做到了，因为这个故事里的弟弟是直接遇难
1: 了
0: 。小女孩是要更加警觉一点，也可能是因为小女孩她年龄稍微长一点，那稍微成熟一点。对。不过我反倒觉得这个版本会更加好，因为它兼顾到了很多的元素吧，就比方说。自然界里边是存在着威胁的，嗯，那来自人类社会有坏人是很狡诈的，也同时有好人会愿意帮助你。那轻信别人是要付出代价的，对，长得胖一点，可能啊,啊会因为你的条件更好而<笑>更加容易被坏人盯上，嗯<对>，这就是木秀于林，风必摧之的道理嘛。反正最后恶行还是会受到恶报的，嗯，命运会惩罚坏人。就是如果说它作为一个寓言，它能从中解读出很多民间故事都想表达的一些道理，所以我觉得这个版本虎姑婆的故事无疑是成功
1: 的。嗯，所以说这也是这个故事在台湾地区流传很广的原因吧？看来很适合给我们的爸爸妈妈讲给小朋友吓吓他们。
0: <笑><笑>那我们的小红帽故事是讲完了。对。嗯，下期要讲什么呢？这一期我们从格林兄弟的《小红帽》不断往前去推其他的版本，那很多人就一定会记得说，曾经有一度在网上有流传所谓的暗黑版的格林童话，对吧？嗯，相传它里边充满着暴力、色情、乱伦等等等等的元素。<哼>那这个传说中的暗黑版的格林童话究竟是不是格林兄弟？收集民间童话时候留下来的所谓的初代故事呢？那这个问题，我觉得我们可以聊一下。嗯，其实我也挺想知道的。嗯，好，那今天就到这里，杠一下童话。我是卡米，我是 t i f 蒂芙尼，我们在下期等你。